0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. El camino del medio. Hace unos meses mi viejo se me acercó y me preguntó si yo pensaba que él era muy pajero por escribir contratapas, si debería ponerse a escribir una novela y dejar de joder. A lo que yo inmediatamente respondí que no, que había inventado algo que nadie más sabía hacer y era bueno en eso, que no había ninguna razón para dejar de hacerlo. En medio de una nube de humo de porro se fue pensativo, se sentó con la compo en la falda y empezó a escribir. Pienso que su generación tiene muy marcada la idea meritócrata de que para laburarte tenés que romper el lomo, y si algo sale con facilidad no tiene el mismo valor que algo que te costó mucho. Eso le pesaba. Siempre renegó de su clase, burgués era el peor insulto que le podías hacer, y para contrarrestar su pasado de Newman Boy decidió hacerse de abajo creo que este karma de su privilegio de clase fue lo que generó una de sus mejores y peores cualidades, su obsesión casi maníaca de corregir y corregir hasta el cansancio. Papá logró el equilibrio perfecto entre lo que le salía innegablemente fantástico con un nuevo desafío que fue resignificar sus contratapas a otro nivel. Yo recordaré por ustedes, es un recorrido del siglo XX a través de sus contratapas. En sus palabras... Es la representación más fiel de la delirante empresa que he intentado, la que hace sentir mejor el mundo que vivo en mi cabeza, las conexiones, las afinidades, todo eso. Si alguien me preguntaba qué escribe a mi papá, la respuesta siempre era, contratapas para página 12. Escuchaba que cuando a él le hacían la misma pregunta, respondía, novelas. Yo no entendía, sabía que era escritor y que escribía libros, pero lo que yo veía y escuchaba todos los miércoles y jueves era déjenme en paz que tengo que terminar la contratapa. Él escribía en su escritorio y yo me sentaba a sus pies y jugaba o leía algún libro. Trece años después la rutina se repetía, salvo que yo ya no estaba a sus pies sino a su lado y no estábamos en su escritorio, sino que estábamos en su casa soñada que le había comprado a una monja zen. Casa Kinko, equilibrio en japonés el camino del medio que había encontrado su escritura en este último libro. Las contratapas siempre estuvieron ahí, presentes. Fue la parte que más curtí de mi viejo con respecto a la escritura. Me encantaban, me divertían. Es más, siempre quise encontrar un tema lo suficientemente cañón como para que lo usara en alguna contratapa. Nunca lo logré. O ya lo había usado o no le interesaba lo suficiente. Cuando encontraba algún tema interesante que él ya conocía, me decía... Yo escribí una contratapa sobre eso, léela. Le pedía que me la contara, relegaba un poco y me la terminaba contando como un cuentito. Me cuesta mucho escribir sobre él, sobre el libro, especialmente siguiendo su premisa no escribas emocionada. Pero la verdad es que mi papá escribió siempre emocionado. Quizá no se emocionaba mientras escribía, pero la emoción sí pasaba por el cuerpo y esa emoción pasaba a factura. Seguramente para la gran mayoría su muerte fue repentina. Para mí no. Crecí toda mi vida viendo a mi papá con un halo de muerte rondándole. Veía cómo en cada contratapa, libro, colección, iba dejando un poco de sí mismo. Nadie escribe con tanta fuerza sin dejar un poco de su esencia en cada escrito. Y ese estrés, esa ansiedad, esas broncas que se agarraba cada vez que algo no salía como él quería. Se iban acumulando y explotaban en esas pancreatitis en las que yo sentía que se me caía el mundo y él actuaba como si no pasara nada. Vi cómo de a poco su cuerpo se iba deteriorando. La mayoría no lo sabía ver porque había algo que engañaba a todos, su espíritu intacto. Era como ver una mezcla entre la vitalidad de un pibe de 25 con la sabiduría de un maestro zen. Daba la sensación de que iba a estar para siempre. Saber que este libro representaba para él haber encontrado el verdadero significado de lo que quiso crear con las contratapas en estos últimos 15 años es una especie de bálsamo para mí. Siento, y no solo siento, sino que vi a mi papá en este último tiempo como una persona en paz. Estaba feliz, orgulloso de sí mismo, y había sabido dejar de lado ese joven machirulo con sed de éxito atrás. No había conflicto salvo la amenaza inminente de la muerte que él y yo sabíamos que estaba. Dicen que el alma antes de partir ya lo percibe desde antes, que si analizamos los últimos movimientos de una persona antes de irse de este plano, encontramos señales de despedida. Yo recordaré por ustedes es eso, es su despedida literaria, es su último regalo para sus lectores. Lamento no poder tenerlo acá para descubrirlo leyendo los comentarios de sus contratapas frenéticamente, reírse cuando sus lectores lo descubrían reciclando alguna o sus pequeñas correcciones. Decía que se obsesionaba leyendo lo que escribían sobre él y por eso no tenía redes. Se concentraba en lo que él consideraba correcto y tenía a sus personas de confianza en quien depositar dudas, temores y preguntas. Después hacía lo que quería, porque sería si lo que mi papá era, es un cabrón con todas las letras. No voy a decir que la presión externa no lo afectaba. Sus amigas escritores solían insistirle en escribir una novela. Él sufría, dudaba, pero estaba seguro de que inventar una historia cuando hay otras tan impresionantes esperando ser contadas no tenía sentido. Una de las frases que me repetía hasta el cansancio era: Si hay algo que odio en esta vida es que me digan lo que tengo que hacer. Estoy segura de que mi papá vino a romper esquemas. Es un texto que publicó Matilda Forn, la hija de Juan Forn, en página 12, a propósito de su papá y del libro que sale ahora, que se llama Yo Recordaré por ustedes. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué le pasa a la señora que está tan arriba? Bueno, qué sé yo, no sé. No sé qué me pasa, que estoy tan arriba. No me pasa nada. Estoy tratando de, de, de alegrar un rato este este rato. Alegrar un rato este rato, haciendo acá este programa tan lindo eh, en Radio con vos. Y hoy, en ahora que nos escuchan, arrancamos la, la la carrera electoral también. Acá vamos a, a entrevistar algunas precandidatas y luego, espero, candidatas. En este caso vamos a hablar con Clara García. Clara García es precandidata a senadora nacional eh, por el Frente Amplio Progresista en Santa Fe eh, y además es, eh, fue pareja de Miguel Lifschitz durante muchos años, es una mina con una larguísima trayectoria militante que les voy a contar en un ratito nada más, y tiene mucho para decir. Así que enseguida, ya, no se vayan, eh, ya arrancamos el programa. No lo otro que fue parte del programa, sino la entrevista. se o sea, ¿se entendió? No, no me hagan hablar más. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Clara García nació en Rosario y es de familia de españoles. Es contadora y licenciada en administración recibida en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hizo un posgrado en Dirección de Empresas en la Universidad Austral. Eh, su vida política empezó en 1986 en el Partido Socialista, donde se formó junto con referentes como Guillermo Esteves Boero y Hermes Wiener. Formó parte del primer gobierno socialista en la Municipalidad de Rosario en 1989, ocupando diversos cargos durante los siguientes 25 años. Subsecretaria de Economía, directora del Banco Municipal de Rosario, secretaria de Servicios Públicos, secretaria de Producción y Desarrollo Local. En todos estos roles fue la primera mujer en ocupar el cargo. En 2009 encabezó la lista de concejales del Frente Progresista que ganó las elecciones locales y allí continuó su tarea política en temas presupuestarios y de servicios urbanos. Como diputada provincial preside la Comisión de Obras y Servicios Públicos y participa de las comisiones de Presupuesto, de Transporte y de Juicio Política. Es presidenta del Interbloque Frente Progresista Cívico y Social y desde 2009 desde 2009 y hasta 2023, si no hay algún cambio en el medio, ahora vamos a hablar de eso. Integra las comisiones de presupuesto y hacienda, transporte, juicio político y preside la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Actualmente encabeza de una de las listas como precandidata del Frente Amplio Progresista a senadora nacional, la elección de Clara García también fue acompañada por Antonio Bonfatti y propuesta por la ex intendenta y presidenta del partido a nivel nacional, Mónica Fein. Es mamá de tres hijos. En su biografía de Instagram se lee el hashtag los sueños son para siempre. Bienvenida Clara García, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ingrid? Muy buenas noches. Eh, está bien el, el derrotero que leí, es, es breve, tenés una
1: biografía mucho más
0: extensa, pero bueno, sí, hicimos está un... Per
1: está perfecto, es una muy buena síntesis, me representa.
0: Bueno, me alegro, y, y la idea de, de además de elegir esta síntesis que tiene que ver esencialmente con tu trayectoria política y, con, y, y tu trayectoria de gestión, tiene que ver con que... Los cargos que fuiste ocupando son bastante ajenos a los que solemos ocupar las mujeres, aún eh, en política, ¿no? En general, eh, cuando estamos en alguna, en alguna situación, en algún lugar en el poder ejecutivo, suelen ser eh, eh, espacios más vinculados con el cuidado, por llamarlo de alguna manera, digamos lugares menos duros, entre comillas, y lo mismo en en las cámaras legislativas, ¿no? Me, en, en las comisiones en donde eh, se supone que son lugares más masculinizados. Es una es una característica de tu de tu trayectoria, me parece.
1: Sí, efectivamente es así, sobre todo porque hay como un reflejo de esta tarea ancestralmente femenina de cuidado, como lo decías, casi maternal, y uh -huh. entonces solemos ver a las mujeres en educación, en cultura, en salud, en fin, en las áreas, eh, bueno, como digo, más eh, ancestralmente tradicionales, sin embargo, eh, somos muchas las mujeres que también nos dedicamos a los temas duros, ¿no? Uh -huh. y, y es cierto mi expertise viene por las áreas económicas y de servicios urbanos.
0: ¿Y, y tuviste que abrirte paso a los codazos o fue una, vamos, un camino que no estuvo tan rodeado de, de espinas?
1: Eh, yo tuve un camino muy acompañado por el Partido Socialista que desde hace muchos años, cuando estos temas no eran de agenda, uh -huh. eh, defendía la presencia igualitaria de las mujeres sin embargo eso no eh, deja de hacerme ver las enormes dificultades y de haber militado eh, por un feminismo para que muchas más mujeres pudieran ejercer esos cargos de hecho vos lo leías y en los últimos treinta y pico de años eh, en rosario siempre fui la primera mujer uh -huh. eso denota cuánto camino falta recorrer todavía cuántas puertas tenemos que abrir desde el feminismo eh, ¿Cuántos techos de cristal tenemos que romper aún? Me acuerdo que
0: una vez charlando con, con Verónica Irizar, eh, hoy eh, concejala y también primera eh, candidata a, a precandidata a concejala en la misma lista tuya, eh, uh -huh. Clara, eh, ella me contaba que cuando estaba en Hacienda en la, en la municipalidad de Rosario eh, le, le pasó varias veces, inclusive una me contaba una anécdota en donde ella eh, estaba con. como llegó a una reunión y con tipos, y los tipos se quedaron esperando que llegara efectivamente la responsable de Hacienda, porque no, no creían, o el responsable más bien de Hacienda, porque no creían que ella fuera la que estaba a cargo. Eh,
1: me y imagino te que te ha pasado. Digamos, a, a la prevención de ser mujer, sumarle la prevención de ser joven, claro. eh, lo cual duplica todavía este, la sorpresa.
0: Me imagino que te van a haber pasado esas cosas a vos también, además tratándose de la primera mujer, de esa que empezó a abrir camino, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Imagínate que eh, en mis cargos, por ejemplo, de servicios públicos, bueno, me tocaba interactuar con colectiveros, taxistas, uh -huh. los camioneros de la recolección de residuos, los muchachos de parques y paseos, en épocas donde era eh, mayoritaria, casi exclusivamente masculinos todos esos roles. Eh, pero bueno, aquí estamos abriendo caminos para las más jóvenes y hoy con una ley de paridad que seguramente va a traer hacia adelante esto de que cuando muchas más mujeres participamos de la política, lo que se mejora es la política. Mm. También me acuerdo
0: eh, de un campamento de la Juventud Socialista, creo que mm -hmm. fue en Venado Tuerto, en donde yo estuve para dar una charla, y había mm -hmm. una eh, ansiedad de las de las jóvenes socialistas, ¿no? de, de exigencia de, bueno, todo bien, pero a, al, al partido hay que moverlo también en este sentido, ¿no? Me parece que se movió.
1: Vos sabés que hace algunos años eh, hubo un discurso muy recordado de Miguel Lipschitz donde él dijo el futuro es inclusivo, es ecológico y es feminista. Hmm. Y fue un antes y un después de esa frase y creo que hoy lo charlábamos, vos nombraste recién a Mónica Fein, que uh -huh. es quien encabeza la lista de diputados, yo lo hago en la lista de senadores, Vero, Irisa lo hace en la lista de concejalas y concejales en Rosario, Laura Mondino en Santa Fe, es decir, hemos quedado cuatro mujeres al frente de estos roles de, de los más trascendentes en la provincia y decíamos, bueno, es una matriada, era eh, quizá no, no te, una patriada, es sé, una matriada.
0: Tengo un audio en donde decís eso para que veas que sos consecuente con lo que, con ah, lo que decís, tengo un audio para escuchar sobre la matriada socialista.
1: ¿Cómo, no? ¿Cómo era eso en el 89, siendo mm. mujer en política? Éramos muy poquitas. Mira, en ese gabinete no había ninguna mujer a nivel de secretaria y a nivel de subsecretaria solo éramos dos y de hecho en esos cuatro primeros años nacieron mis tres hijos con lo cual viví una experiencia tan vibrante claro. porque era una mujer joven con, con hijos chiquitos siendo subsecretaria de economía no es distinto a la cajera de un súper o a la médica en tal lado somos mujeres que priorizamos tener fuerza para ambas vertientes ¿no? para desarrollarnos profesionalmente o en política y para llenar de amor a nuestros chicos Obviamente, siempre reconociendo a las otras mujeres que nos ayudan a hacerlo. La mamá, la chica que trabaja en tu casa, la tía, y creo que en esa... Ahora hablamos de sororidad, en aquella época era un término que no teníamos, pero esa potencia de las mujeres en red me parece que es la que nos ha llevado a estos niveles de paridad y como decimos, estamos haciendo una matriada. ¿eh? No <risa>
0: Venía justo a cuento el, el audio de lo que, de lo, de lo que estábamos Mira. conversando, ¿no?
1: Exacto.
0: Pensaba en que vos estabas en el, como como describías que estabas en ese gabinete donde eras la única mujer, y tampoco era tan llamativo, ¿no? O sea, vos te debías sentir sola, pero no, no había como un radar externo que dijera, che, pero qué raro que hay una sola mujer en el gabinete, debería haber más, ¿no? No, no era, claro. no, no, saltaba, no Exacto. había luz roja.
1: Eran, eran las épocas que cuando uno veía en una mesa, en una larga mesa, a todos señores de saco y corbata, a nadie le hacía ruido. Uh -huh. eh, hoy sería eh, imposible, felizmente imposible, porque somos varones y mujeres por igual en la vida real, con lo cual debemos serlo en los lugares de decisión, porque eso le da una riqueza, una amplitud de miradas y de hecho una equidad y una justicia. Eh, que hacen mejores las decisiones y de hecho mejores los gobiernos.
0: Eh, Clara, eh, ¿tuviste, te, eh, eh, ¿tenés alguna referencia tuviste alguna suerte de despertar feminista en un momento en que te hayas dicho ah, bueno, no, soy feminista, reconocí, reconocerte feminista o tu militancia socialista era eh, indivisible? Del feminismo, eh, fueron
1: las dos, y mira, te diría que vino eh, extrañamente por el lado de mi profesión Que a veces también nos estigmatizan ¿no? Como que las contadoras sí. este, somos más duras, eh, no tan sociales en su mirada Y sin embargo te diría, hace 25 años o algo así eh, Creamos en el Consejo de Ciencias Económicas de Rosario la Comisión de la Mujer uh -huh. Y me acuerdo que allá nos fuimos a Villa Yardino, una localidad chiquita de Córdoba eh, todas las comisiones de mujer de las contadoras del país. Yo tenía a mis chicos muy chiquitos, de hecho ahora tienen 29 mi varón y 28 mis mellizas, o sea que eran muy chiquititos. Eh, y, y todos seguiditos. Y en, y en 15 meses nacieron los Dios tres. Mío. Sí, fue una, una, una maratón de maternidad. Una verdadera eh, matriada. ¿Cómo? ¿Perdón? Una, una verdadera matriada, digo. Sí, tal cual, tal cual. Y yo era subsecretaria de Economía, fueron esos cuatro años, así que por eso lo, lo cuento como una experiencia sí. más que vibrante. Pero creo que ese punto con, con las mujeres contadoras sí fue para mí eh, empezar a escuchar eh, feministas, eh, abrirme la cabeza, a empezar a leer eh, y efectivamente, eh, bueno, este camino eh, una vez que se transita no se abandona.
0: Uh -huh. Sí, no, no se puede dejar, viste. No, <risa> no. Estamos, estamos conversando con Clara García, que es precandidata a senadora nacional eh, por el Frente Amplio Progresista eh, allí en Santa Fe, y vamos a ir a una, vamos a ir a escuchar una canción, vamos a escuchar Caparazón de Eruca Sativa, y seguimos charlando enseguida con Clara García aquí en ahora que nos escuchan en Radio con vos. Segundo bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Clara García, Clara es, eh, entre muchas otras cosas, es precandidata del Frente Amplio Progresista, senadora nacional, es socialista, rosarina, contadora, bueno, es un montón de cosas, Clara. Eh, y además a mí siempre me gusta hablar con, con eh, las, las políticas de Rosario Porque tengo mi, mi segundo hogar está en Rosario para mí Mi corazón, parte de mi corazón no está sé. en Rosario no eh, así, así que me siento... Tenés grandes,
1: con grandes amigas que sí. compartimos también
0: Sí, así es eh, Y bueno, Clara, te invito, ya que estamos en campaña Te invito a escuchar el spot de campaña Y, y charlamos un poco sobre lo claro. que se viene ¿Cómo? electoralmente mm.
1: Los sueños son para siempre. Miguel era el candidato natural del espacio progresista. Estoy acá para honrar cada una de sus ideas, cada palabra. Frente al dolor, la decisión de ir al frente. Santa Fe se merece que sigamos defendiendo sus sueños. Soy Clara.
0: Es, es eh, emocionante el spot, ¿no?
1: Sí, en, en realidad fíjate que todavía no es un spot, sino que fue un video que grabamos para redes, mm. como una suerte de presentación en un momento especial en lo personal y para mi organización política y era bueno, como un, como una presentación, un comienzo y ya vendrá en sí el mm. spot de campaña. Eh, vamos a
0: aclararle a, la, a, la, a las oyentes y los oyentes de este programa porque no lo dijimos a veces para por pecar de, de pasadas de rosca, no, no dijimos que vos eras la, la pareja de Miguel Lipschitz, eh, a, a veces no se dice para que no parezca que tu trayectoria política tiene que ver con eso pero la verdad es que es un dato eh, insoslayable no en, no, no, so, no solamente por la por la política sino por tu, por tu situación personal eh, entonces por sí, eso lo digo con
1: Miguel teníamos una, una relación de compañerismo tan incondicional que además de ser marido y mujer además de ser esposos eh, éramos así, ¿no? compañeros de ruta muy fuertes, los dos con la misma vocación habiendo empezado por caminos muy similares eh, y su muerte nos trajo un golpe terrible, terrible, yo en lo personal con, con un dolor especial, pero también para mi organización política uh -huh. que quedamos, a ver, como si veníamos a 200 por hora y caímos como un precipicio esa es como la la sensación que todos tuvimos que nos costó reponernos y fíjate Ingrid que la realidad a veces es tan tirana en los tiempos porque eh, a, a, a tan poco a tan pocos días que, que Miguel no está tuvimos que, que recomponernos, armar uh -huh. listas armamos listas del socialismo en más de 160 localidades de Santa Fe y, y, y se armó mi candidatura con, imagínate con un cruce emocional muy importante para mí, pero primó lo colectivo y, y esta necesidad de sostener el legado, así uh -huh. que bueno, por, por eso... Este, por eso ese comienzo.
0: Clara, vos hace un ratito hablaste, mencionaste una frase de, de Miguel Lifshitz respecto de cómo, cómo iba a ser el futuro, ¿no? que, que ten, iba a tener que ver con el uh -huh. medio ambiente, con el feminismo. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Esta era una de sus características? ¿Era un tipo que miraba, veía, veía el futuro de alguna manera?
1: Era impresionante. Miguel tenía una capacidad que creo que pocas personas tienen, que era al mismo tiempo... Estar viendo el detalle, porque el tipo podía llegar a un lugar, mirar la cloaca y mirar mirar serio este, al responsable viendo que nada, tenía un suyito de más. Y al mismo tiempo estaba pensando a una, una estrategia a 20 años, esa capacidad del hacedor, pero al mismo tiempo del planificador estratégico. Eh, poco vista en nuestra política y sinceramente admirable, y sabes qué? Es la característica de quien llega al gobierno para transformar. Viste que hay gobernantes que te dicen, ah, soy un, admi un buen administrador, sí. y eso es tan poco, tan escaso, quedarse simplemente en administrar lo que ya existe, Miguel era un transformador, y, y te diría su profesión de ingeniero, lo eh, replicó ese modelo en todo el gobierno del cual nos sentimos orgullosos, esos gobiernos que eh, fijan una estrategia de manera participativa, tienen equipos técnicos para que el proyecto se consolide, le dan presupuesto y le meten eh, eficiencia y pasión para hacerlo. Eh, eso es lo que nos da orgullo y nos da la energía para seguir adelante. Pensaban pues que además de
0: reconstruirse después de la muerte de Miguel Lipschitz, hay que reconstruirse para competir, eh, contra el PJ eh, en el futuro, ¿no? Digo, sí. ustedes eh, perdieron la gobernación que venían, eh, ¿hace cuántos años que estaban en el gobierno?
1: Hacía 12 años 12 fueron el... los gobiernos de Hermes Binner, de Bonfatti y de Miguel Dipchitz.
0: Y, y me imagino que hay como una, un deseo de, de, de volver eh, a ese lugar y, y eso... Me imagino que es una uno de los objetivos de esta, de esta reconstrucción también.
1: Sin duda. Primero porque es bueno tener la ambición política de eh, seguir construyendo. Y nosotros teníamos tantas cosas en marcha, tanta experiencia. Y segundo, te diría Ingrid, porque este gobierno de Perotti anticipó su final. Ellos mismos ya pusieron fecha de vencimiento anticipada a este gobierno cuando presentan dos listas contrarias primero en el hecho inédito de que un gobernador vaya de senador suplente mm. en una lista, eh, y segundo, su vicegobernadora, candidata a senadora, opuestos, con todos los ministros opuestos entre sí. Eh, entonces, a ver, los santafesinos y santafesinas hemos quedado rehenes de esa interna política, sin gobierno, con un grado de confrontación muy fuerte, y aquí estamos los que sabemos gobernar preparados para hacerlo. Y qué cuando, cuando miras hacia
0: atrás y pensás en la estrategia del socialismo en 2019, ¿qué, qué, 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 no, qué no volverían a hacer? ¿Qué, qué pensás que, que no se volvería a hacer? ¿O, o, ¿O crees que tuvo que ver con las circunstancias
1: nacionales? Eh, a ver, hay, hay creo... Dos o tres explicaciones. Una, el peronismo unido, cosa que nunca había ocurrido, uh -huh. pero que también nos vendieron un eslogan con gancho que era unidos en la diversidad y que la verdad que ahora vemos que era absolutamente mentira, pero bueno, el peronismo unido tuvo gran fuerza. La otra que algunos de nuestros socios tradicionales del radicalismo siguieron la onda nacional y se fueron a cambiemos. Uh -huh. eh, y tercero, bueno, habrá habido errores propios que no me hagas describir, pero que sin duda por la autocrítica también los, los tenemos y los reconocemos. Así todo perdimos por muy poquito, por cuatro puntos, en un país donde la ola de la grieta se llevó puesto todo, entonces nuestra fuerza eh, mucho más local, este, haber estado ahí no al, al, tan cerquita de ganar, bueno, eh, por lo menos nos deja con la fuerza de, de, de seguir el camino.
0: Vamos a escuchar un audio, Clara, en donde habla justamente de este tema, de la grieta, de que la grieta tiene gancho. Dale.
1: Creo que la grieta pegó, tiene un gancho, ¿no? Porque a todos nos resulta más fácil que haya blancos y negros, que haya extremos. Es como que vos te acomodás tranquilo, yo creo esto y ni escucho lo otro. Digo, cuando nosotros decimos no somos esos dos extremos, no es por hacer fuerza en que, ah, nosotros somos más suaves en el discurso o más moderados. No es solo por eso, que tampoco creo que no sea un buen valor, uh -huh. sino porque hemos sabido gobernar. Y los dos extremos de la grieta te demuestran que hicieron un negocio para pocos que les viene al pelo porque esta hipótesis de tener un enemigo tiene gancho, pero a la hora de gobernar a Santa Fe, poquísimo.
0: Bueno, un poco eso que que comentábamos antes, uh -huh. igual qué difícil para el socialismo, si es, sigue siendo difícil para el socialismo salir de Santa Fe, ¿no?
1: Sí, fíjate que nosotros reeditamos el nombre del FAP, del Frente Amplio Progresista, que fue esa gesta eh, tan vibrante de Hermes Binner uh -huh. hace 10 años, cuando sí. obtuvo 3 millones y pico de votos, uh -huh. lamentablemente enseguida la salud de Hermes empezó sí. a, a flaquear, eh, él no estuvo bien los últimos años hasta fallecer. Y fue otro de los grandes golpes. La verdad que, digo, somos un partido relativamente chico, como vos decís, local. Eh, y este año perdimos a los dos, a Hermes mm. y a Miguel. Es, mm. es un golpe re fuerte. Sí,
0: pensaba en esto, ¿no? Que se fueron Hermes y, y Miguel y, y emergen Clara y Mónica, ¿no? Que... Mm -hmm qué cambio fuerte igual hacia adentro, qué, qué, se, qué se ve, ¿Qué se, qué se siente, qué se escucha hacia adentro del, del socialismo con dos mujeres fuertes, eh, bueno, no podrían no ser fuertes. Eh, bueno, a ver, Mónica
1: tiene su camino, eh, ella es la presidenta del socialismo a nivel nacional en una construcción que, que habían trabajado te diría como orfebres con Miguel en los mm. últimos dos años, para que así sea, eh, con lo cual la figura de Mónica ya viene puesta, digo, ella es una líder nata, eh, ha, ha tenido una excelente intendencia en Rosario, y bueno, y, y, en, y en lo personal me siento súper acompañada, la verdad que el, el respeto y el afecto que siento me en fin, me llenan de esa energía cálida, ¿no? Que tibia, que, que que te acompaña para poder tener fuerza.
0: Vamos a ir a otro tema, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar, Ay, no la conocía a esta cantante, se llama Celeste, no sé cómo se dirá, si en inglés se dice de otra manera, el Ajá. tema es Stop This Flame y enseguida seguimos charlando aquí con Clara García. Eh, candidata, okay. precandidata senadora eh, nacional eh, por el Frente, una de las listas del Frente Amplio Progresista en, en Santa Fe. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan, aquí en Radio con vos, estamos charlando con Clara García. Clara, escuchábamos en, el, en el La Pieza para redes y, y lo vemos en tu Instagram el eslogan, por llamarlo de alguna manera, los sueños son para siempre. ¿Qué representa eso?
1: Ay, la verdad que es, eh, es el futuro, ¿no? Nosotros sentimos que nos han dejado una antorcha, mm. que tenemos que sostenerla encendida y en todo caso hacer la posta para pasarlo a las juventudes. También reedita algunos viejos este, algunas viejas frases de campaña a las cuales le hemos dado bueno esta mirada que, que es sensible y que además me parece que estamos en un momento de la sociedad donde la sensibilidad eh, tiene sentido, ¿no? Para acercarnos también a, a mucha gente que la está pasando mal, somos parte de las 100.000 familias que, que han perdido un ser querido, uh -huh. pero también de mucha otra tanta gente que ha perdido desde su trabajo, su pequeño negocio, entonces hablar... Hablar de un futuro que emociona, me parece que es también abrazar y acercarse a la gente.
0: ¿Cómo.? Bueno, no, no mencionamos la pandemia todavía, ¿no? Como si no. <risa> estamos como tratando de hacer que no existe, pero existe sí, igual. Pero existe,
1: claro, claro. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué estás viendo vos en Santa Fe en tus en tus recorridas, Clara? ¿Cómo, cómo se está gestionando ahí? ¿Qué, ¿Qué ves? Yo pienso en el sistema de salud de Santa Fe que construyeron durante 12 años, si, si eso se sostiene. ¿Cómo, ¿Cómo estás
1: viendo esa gestión? Soy muy crítica, Ingrid. Eh, este gobierno recibió la mejor salud pública del país, no solo por la infraestructura de ultimísima generación, por los ocho hospitales nuevos, que son ese lujo que se merecen todos y todas, porque mm. para muchos lo público es lo único. Entonces... Estamos convencidos de que la salud pública tiene que ser un lujo, lo digo en términos de cuando uno dice algo, qué bueno que es. Bueno, este gobierno recibió no solo eso, sino los mejores equipos profesionalmente y humanamente preparados y articulados. Y la verdad que chocó todo, porque desarmó una organización por nodos que hacía que una provincia tan extensa como la nuestra, con 800 kilómetros de largo, tuviera... Eh, una coordinación, desarmó la lógica de los equipos, eh, desarmó la relación con los municipios que muchos de ellos tienen, centros de salud municipales que podían organizadamente ser la primera parada uh -huh. en la pandemia, eh, rompió la relación con lo privado, porque a ver, nosotros somos socialistas que reforzamos al máximo la salud pública, pero que entendemos la coordinación con el sistema privado para integrarlo. Bueno, todo se rompió, eh, no hubo protocolos para el orden de las vacunas, eso mm. es terrible, eh, y no la hay. La verdad que vos por donde vas, este, los intendentes, la, la gente, directores de los hospitales que se animan a hablar, te cuentan de este desorden, de esta desorganización, de este dejar caer... Eh, la salud. Mira, en estos días estuve en Reconquista, que es una de las ciudades del norte de Santa Fe, importantísima, uh -huh. y me decían, eh, ellos estuvieron más de tres meses sin director. Nunca vino la ministra, nunca vino la ministra de salud. Creo que lo están haciendo muy mal.
0: ¿Y, y, a, y a qué lo atribuís? <risa> Porque digo, a nadie le conviene este, mira, hacerlo mal. Eh, eh.
1: Es una característica del gobierno, solo que en los temas más visibles se advierte más. Mm. Pero es un gobierno que llegó sin proyectos, sin escala, eh, sin saber hacer, después de haber estado 12 años fuera del gobierno, evidentemente no tenían cuadros, probablemente sí los tuvieran eh, políticos, no pero además de ser un cuadro político intelectual o conceptual, tenés que saber hacer gestión. Y evidentemente no lo tenían y no hay liderazgo y, y este, a ver, este quiebre del cual hablábamos antes, es evidente que abajo estaba y mm. eso te dificulta mucho gobernar, digo, no es fácil armar equipos, dar instrucciones y que la cosa salga evidentemente no lo saben hacer
0: y, y en relación con otro de los temas eh, que son candentes por llamarlo de alguna manera en, en la provincia que tienen que ver con, con el narco me acuerdo eh, épocas uh -huh. en las que se hablaba del narcosocialismo no se les adjudicaba se les adjudicaba el gobierno a pesar de las de los ataques eh, alguna suerte de connivencia ves que se haya avanzado en ese sentido en la lucha al contrario, contra, ¿no? Al
1: contrario. Mira, este gobierno ganó efectivamente con un eslogan muy entrador, que era la paz y el orden, mm. eh, que además me parece muy cruel hacia la gente manipularla en un tema tan sensible como eso, como ese, el, el cual ha llevado vidas y ha destruido familias, eh, sin tener un mínimo plan. Eh, Salió todo mal en el tema seguridad, peor incluso que lo que 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 lo que veníamos viendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no tienen un proyecto, porque a ver, nosotros habíamos encarado una reforma de la justicia penal, una policía jerarquizada, un tema social como es el Nueva Oportunidad, mm. porque los chicos que caen en el delito tenés que agarrarlos antes, en esa relación social, uno a uno, directa, bueno, todo eso lo interrumpieron el jefe de policía le renunció, el ministro de Seguridad le renunció, eh, manifestaron ambos que estuvieron un año sin hablarse, ahora hay un ministro nuevo que ni dice una palabra. <ríe> en fin, eh, hay que ser muy cuidadosos, cuidadosos con esos temas complejos y sensibles porque se te vienen en contra.
0: ¿Y te imaginas después de las PASO al, al socialismo unido para reconquistar la, la gobernación?
1: Sí, claro que sí. Fíjate que vos nombrabas antes a Vero Irizar, ella fue nuestra candidata uh -huh. eh, a intendenta, Pablo Hapkin le ganó por algunos puntos la interna, pero al día siguiente Vero se calzó las zapatillas y caminó toda la ciudad al lado de él y todos sus votos fueron para que Pablo sea intendente. O sea que es algo que venimos haciendo y que si uno tiene respeto por su adversario, si no lo considera un enemigo, sino simplemente un contrincante circunstancial dentro de tu fuerza política, bueno, es el juego de la democracia y al día siguiente todos para adelante.
0: Mm, porque llegó Sustiniani, se había ido y volvió ahora para, para la competencia, ¿no?
1: Sí, exacto, él había hecho un partido nuevo eh, con un perfil mucho más legislativo, digamos, se ve que sus aspiraciones eh, quedan allí, ¿no? En una banca legislativa, nuestra aspiración es de continuar el gobierno, es una aspiración del hacer mm. político.
0: Cuando hablas de nuestra aspiración es el gobierno, ¿te imaginas gobernadora?
1: No, no, no lo pienso en eso, no, no, que siempre me estoy refiriendo en plural a nuestra fuerza política. Pero
0: no te imaginas gobernadora entonces. No, no,
1: no, 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 no estoy pensando, no, para nada, no, no, para nada. ¿Por qué? Porque, a ver, es muy, es muy bravo ya lo que estoy llevando adelante mm. y te juro, están todas mis fuerzas puestas eh, en esta matriada, vamos a volver a decir esa palabra.
0: Eh, hay una, una también una recién llegada a la política que está compitiendo en Santa Fe, Carolina Lozada uh -huh. ¿no? que viene uh -huh. la televisión se, se repiten uh -huh. algunas de estas figuras en distintos lugares sí. del país ¿no? que no vienen uh -huh. de la política no estoy emitiendo juicio de valor sino simplemente una, una descripción y, y te invito a escuchar un, un poquito de lo que de lo que dice ella a
1: ver qué, qué te parece
0: uh
1: -huh. A mí me pasa que como a la mayoría, como a muchos argentinos Empecé hasta hasta yo misma a pensar en irme del país. Yo veo que hay muchos jóvenes que se están yendo del país y vos decís, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Me voy del país? Sí, tengo el pasaporte de afuera. Tenía hasta posibilidades de trabajo afuera. Y digo, ¿y qué le vamos a dejar al país a esta gente? O sea, estamos yéndonos a lugares en donde a mí me, me asusta y me aterra que vaya a nuestro país. Nuestro país está vinculado hoy con... Venezuela, con Cuba con Nicaragua, cuando vos ves el rumbo hacia donde vamos, es clarísimo y a mí eso me aterra y eso es lo que a mí me hacía pensar en irme al país eso es lo que hace que muchos jóvenes quieran irse del país
0: ¿Le, ¿le ves alguna posibilidad de este discurso y a, y a ella como, como candidata ahí en, en Santa Fe? Primero es
1: un discurso con un cocheo oportunista eh, y segundo a ver, yo respeto a Todas las personas que llegan a la política, porque es fabuloso tener ganas de dedicarte a lo público. Ahora, una cosa es iniciar ese camino y otra cosa es aprovechar eh, el conocimiento, la fama de alguna persona para hacerlo encabezar una lista y después como decía mi papá, si ¿sí te he visto no me acuerdo, mm. eh, entonces creo que a la política hay que entrar de manera seria, vos no te harías, no sé, operar del corazón eh, por nadie que no tuviera ni el expertise, ni el conocimiento, ni la experiencia, y, mm. y, el, y la política y la gestión pública deberían también tener esa jerarquía.
0: Bueno, hay otro ejemplo en Santa Fe, en la legislatura de, de Santa Fe, eh, que es el de Amalia Granata, ¿no? Que uh -huh. no
1: sé con qué responsabilidad eh, asumió... Mira, tengo que decirte, porque comparto varias sí, condiciones, que a sí. pesar de estar en las antípodas eh, de nuestro posicionamiento político... Eh, Amalia es una diputada que trabaja un montón, que asiste a todas las comisiones, uh -huh. que presenta proyectos y que no falta casi nunca a las comisiones. Y vuelvo a decirte, estoy hablando de alguien con quien no compartimos prácticamente nada de nuestra mirada política y sin embargo tomó una decisión. Y, y está trabajando, está trabajando mucho. Eh, te,
0: no, 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 no es la palabra, El verbo no es asustar. ¿Te preocupa eh, esta articulación entre algunos sectores eh, digamos, de, la, de las nuevas derechas o que, que se está armando en Santa Fe? Amalia Granata es un, una exponente de, de esa articulación. Uh -huh. ¿Te preocupa este avance allí? Bueno,
1: creo que hay también una mezcla con lo religioso, con algunas posturas muy intransigentes, que tiene su público, pero me parece que también tiene un techo y que, en fin, forma parte del que ya está convencido de eso. Eh, creo que quienes no lo compartimos, también tenemos que quizá eh, pensar en discursos más sencillos, mm. en expresiones más... Eh, simples para también estar llegando a mucha más gente. A veces las izquierdas somos un poco complicadas para explicar nuestras mm. posturas y quizás haya otras que sean más llanas y que peguen más.
0: Clara, ¿cómo siguen estos días hasta, hasta las paso? Estás, eh, ¿Qué haces? ¿Recorres? Eh, caminas? Muchísimo.
1: Sí, la verdad que estamos recorriendo muchísimo desde que se presentaron las listas el sábado pasado. Eh, no hemos parado, porque forma parte de nuestra manera de hacer la política que es en el territorio, así que estamos yendo por todas las localidades, intentando comunicarnos mucho con una campaña que por la pandemia no te permite los actos masivos, uh -huh. lo que estábamos acostumbrados, tiene mucho más de virtual... Eh, pero siete por, no, 24 por 7, así así dicen los chicos, 24 por 7. Clara García, ha sido un placer
0: charlar con vos, sentirnos un poco más cerca a pesar de la distancia. Ya cuando haya un poquito más de menos de frío, habrá boga eh, frente al
1: río, espero. Ay, sí, en la parrilla frente al río, allá en la bajada, claro, sí. seguro que sí.
0: Clara, te mando un abrazo enorme y gracias, nos, nos estamos
1: eh, hablando muchas gracias eh, un cariño grande, chau chau
0: chau, Nosotros, nosotras nosotres nos reencontramos el próximo miércoles eh, a la medianoche aquí en Radio Con vos nos vamos escuchando a Maisie Gray me encanta este tema y hicimos radio, ¿qué hicimos? ahora que nos escuchan hicimos Lucas Rodríguez Perea, Sergio Zirigliano, Laura Petraca, Mariana Boca y yo, chau